0: Capítulo 1. El mercadeo en red no es perfecto. Solamente es mejor. ¿Te sientes inquieto? ¿Te sientes insatisfecho? ¿Sientes que debe haber una mejor manera de hacer las cosas en cuanto a tu trabajo y a la manera en que ganas la vida? Las buenas noticias. Sí hay una mejor manera. Pero es diferente a lo que te enseñaron en la escuela. Déjame explicar. Cuando viajo y hablo por todo el mundo, me gusta jugar un juego con la participación de la audiencia. Le pido a la gente que me ayude a crear el mejor negocio posible. Y les pido que mencionen cosas específicas que les gustaría tener en ese negocio, así como las cosas que hay que evitar. Siempre obtengo una lista interesante. Si estuviéramos frente a frente, haría lo mismo contigo. Pero como no es así... Resumamos lo que las personas de más de 30 países me han dicho, mientras creo lo que me gusta llamar la lista de la profesión perfecta. Las personas usualmente comienzan por nombrar lo que no quieren. Sin jefe, sin desplazarse al trabajo, sin reloj, sin empleados, sin política, sin compromisos, sin discriminación, sin requisitos educativos. Después, al ir las personas usando su imaginación en una manera más positiva, comienzan a visualizar las características positivas. Algo positivo, gran producto o servicio, ingresos ilimitados, ingreso residual, disfrutar de la gente con quien se trabaja, libertad de tiempo, algo significativo. El mercadeo en red no es perfecto, solamente es mejor. Crecimiento personal, muchos beneficios, internacional, contribuir a causas loables, Bajo riesgo, bajos costos de inicio, resistente a la economía, beneficios fiscales, divertido. Ahora bien, tú podrías agregar algunos atributos, pero ¿no estás de acuerdo en que es un muy buen comienzo? Imagina poder disfrutar de una profesión con todos estos atributos. Todos los empleos que conozco pertenecen a una de cinco categorías. De cuello azul, de cuello blanco, ventas, dueño de un negocio tradicional o inversiones. Profesiones de cuello azul. Esta es la definición de cuello azul en Wikipedia. Un trabajador de cuello azul es un miembro de una clase trabajadora que realiza trabajos manuales. Mi definición es alguien que trabaja para arreglar algo, hacer algo, limpiar algo, construir algo o dar servicio a algo o a alguien. En mi vida he tenido muchas profesiones de cuello azul, y para quienes han estado en esta línea de trabajo, existe cierta satisfacción por un trabajo bien hecho. Pero esta es la gran pregunta. ¿Puede un trabajador de cuello azul cumplir con la lista de la profesión perfecta? La respuesta obvia es no. Claro, puede cumplir con algunos de los atributos. Puede tener un gran producto y bajos costos de inicio, o con algunos de los otros puntos en la lista. Pero si en verdad observas el trabajador de cuello azul no puede llevarte a donde quieres estar. No te lleva a la profesión perfecta. Profesiones de cuello blanco Esta es la definición de cuello blanco en Wikipedia. El término trabajador de cuello blanco se refiere a la persona que realiza trabajos profesionales, de administración o administrativos, en contraste con un trabajador de cuello azul, cuyo trabajo requiere de trabajos manuales. Usualmente el trabajo de cuello blanco se lleva a cabo en una oficina o cubículo. Mi definición es una persona que es empleada por alguien más para realizar actividades distintas a trabajos manuales o a ventas. Muchas personas escogen una profesión de cuello blanco, pues es una de las opciones disponibles más aceptadas por la sociedad. Ha sido establecida durante mucho tiempo como la opción segura y confiable. Recientemente, eso ha cambiado. El contrato implícito de que si eres leal hacia la compañía, la compañía será leal hacia ti, hace mucho que ha desaparecido. Yo también he sido un trabajador de cuello blanco. En mi experiencia, hay dos tipos de personas que realizan este tipo de trabajo. Triunfadores y escondidizos. Los triunfadores son las personas que quieren desempeñarse al nivel más alto posible. Son ambiciosos, motivados y enérgicos. Están repletos de ideas y quieren subir los peldaños corporativos, las cuales son grandes atributos a tener, pero existe un inconveniente para el triunfador. En cuanto una persona decide convertirse en un triunfador, se convierten también en un blanco. Su jefe lo ve como una amenaza para su trabajo. Así que comienzan a hacerlo menos o bien atacan su reputación. Sus compañeros le ven como una persona que, o bien los dejará en vergüenza, o bien les impedirá obtener un ascenso, por lo que comienza a hacer todo lo que pueden para minar sus logros. Así que, para seguir siendo un triunfador y poder sobrevivir en este ambiente hostil, una persona debe convertirse en alguien muy bueno en una cosa que no tiene nada que ver con su productividad. Y eso es en la política. Deben aprender a navegar el mundo político, al reducir a sus enemigos y fortalecer sus relaciones con las personas poderosas. De hecho, algunas de las personas más exitosas en el mundo corporativo no son triunfadores, son políticos puros. Así que si decides trabajar en el mundo corporativo, tiene que ser como triunfador. Debes aceptar el hecho de que también deberás ser un buen político. Ahora hablemos de los escondidizos. Estas son las personas que odian la política, pero aún así necesitan de un trabajo. Estas personas aprenden a no ser triunfadores ambiciosos. No sobresalen, no hablan en las reuniones, no aportan nuevas ideas. Se esconden, mantienen bajas sus cabezas y hacen lo que se les dice que hagan. Hacen solamente lo suficiente para que no se hable de ellos de manera negativa. Ellos sobreviven. Y esto ha funcionado durante décadas. Pero en la nueva economía, esconderse es cada vez más difícil y a las personas se les está acabando el tiempo. Bien, regresemos a nuestra lista de la profesión perfecta. ¿Puede un trabajador de cuello blanco cumplir con la lista? De nuevo, la respuesta es clara. No. Ciertamente no en muchas áreas. Ventas. Algunas personas escogen alejarse de ser un empleado y comienzan una carrera en las ventas. Esto ciertamente es más intrépido, pues usualmente a los vendedores se les paga en base a su producción y no por hora. He conocido a miles de vendedores. Hay un tema en común que he observado durante el curso de mi carrera. El vendedor típico tendrá un período en el cual todo le sale a la perfección. Todo lo que tocan se convierte en oro y ganan muy buen dinero. En cuanto sucede eso, Casi siempre establecen un estilo de vida adecuado para ese nivel de ingreso. Compran una casa nueva, compran carros nuevos, inscriben a sus hijos en mejores escuelas, compran un hogar para vacaciones, en fin, lo compran todo. Todo está muy bien durante un tiempo. Y entonces algo cambia. La compañía cambia el plan de compensación, su territorio es reducido, aparece un competidor, pierden a su mejor cliente, la economía entra en recesión, una nueva tecnología hace que su oferta sea menos valiosa o cambian las regulaciones gubernamentales para su industria. Estos son únicamente unos cuantos ejemplos. Hay cientos de razones por las que el mundo de un vendedor puede ser y probablemente va a ser más complicado. Cuando eso sucede... Aunado al gran estilo de vida que han desarrollado, 40 horas a la semana no es suficiente para pagar las cuentas. Así que suben a 50 horas por semana. Y después, a 60. Y después, a 70. Y después su vida es muy pequeña. Sí tienen muchas cosas, pero no tienen tiempo para disfrutarlas. El otro reto para la profesión de las ventas, sin importar cómo se desempeña una persona, es que tendrán que comenzar desde cero al día siguiente. Puede ser muy cansado vivir bajo este tipo de presión durante un largo periodo de tiempo. ¿Puede la profesión de las ventas pagar las cuentas? Claro. ¿Puede cumplir con la profesión perfecta que hemos descrito antes? De nuevo, la respuesta es no. Dueño de un negocio tradicional Algunas personas... Optan por el gran sueño. Construir su propio negocio en el que son el jefe y toman todas las decisiones. Es una idea emocionante, ¿verdad? Esta es la realidad para la mayoría de las personas. Paso 1. Usan sus ahorros, toman deudas nuevas y muchas veces piden dinero prestado a sus amigos y familiares para poder comenzar. Paso 2. Incurren en más deudas en forma de rentas y garantías personales por todos lados. Paso 3. Ahora, en lugar de enfocarse en lo que son buenos, digamos que son buenos para las ventas y deciden comenzar su propio negocio. Tienen que ser todo para todas las personas. Actúan como abogado para cuestiones legales, contador para cuestiones financieras y agente de cobros para las cuentas pendientes de cobrar. Incluso sacan la basura. Hacen todo menos vender, siendo que es para lo que son buenos. Paso cuarto batallan. En lugar de ser dueños de su propio negocio, el negocio es dueño de ellos. Son la primera persona que llega a trabajar y la última en salir. Y después de que todos los demás reciben su pago, posiblemente puedan obtener suficiente dinero para por lo menos pagar sus propias cuentas. Pero eso no les permite reducir la deuda incurrida para comenzar con su propio negocio. Paso 5. ¿Tienen éxito o fracasan? O bien llegan a un momento en el camino en el que su negocio tiene éxito, o bien fracasan en el intento, en muchas ocasiones declarándose en bancarrota y tomando de nuevo un empleo en ventas o en un ambiente corporativo. Y aún si llegan a tener éxito en su negocio, eso usualmente significa una vida repleta de largas horas de trabajo y estrés. Suena romántico, ¿cierto? Si nunca has comenzado tu propio negocio, pregunta a tus amigos, que sí lo han hecho, sobre si esta descripción es o no apropiada. A la mayoría de las personas que comienzan su propio negocio, no les importa obtener un rendimiento sobre su inversión. Solamente quieren obtener de vuelta su inversión. Es muy claro que ser dueño de un negocio tradicional no puede cumplir con la lista de la profesión perfecta que hemos descrito. Inversionista la última categoría para las maneras en que puedes ganarte la vida hoy en día es la del inversionista. ¿Qué necesitas para poder ser un inversionista? Dinero, ¿cierto? Si no tienes mucho dinero, sería muy difícil ganarse la vida con las ganancias sobre tus inversiones, en especial si tratas de ser conservador para reducir el riesgo de tener pérdidas. Pero digamos que lo haces. ¿Cuál es la segunda cosa que ocupas para ser un inversionista exitoso? Necesita ser muy hábil y tener mucho conocimiento. Puedo hablar sobre quienes han sido hábiles inversionistas en bienes raíces, pero cuando las cosas cambiaron de manera radical en el mercado de los bienes raíces, sus habilidades no pudieron ayudarles. Perdieron en grande. ¿Te gustaría invertir en el negocio tradicional de alguien? <ríe> Buena suerte. En la mayoría de los casos, no podrás ser un inversionista. Terminarás por ser un filántropo. ¿Y qué tal el mercadeo bursátil? A las personas no les va tan bien ahí, ¿verdad? A unas cuantas personas les va bien, por lo menos una que otra vez. Pero conozco a personas que han perdido y después ganado, en especial en la última década. Es difícil obtener un rendimiento garantizado cuando tú no tienes el control. Y créeme, como inversionistas, tú no estás en control. Todo puede pasar de la noche a la mañana. Déjame contarte una historia para ilustrar este punto. A finales del 2001 yo estaba viviendo a lo grande. Acababa de vender una compañía que cofundé y estaba trabajando como un consultor muy bien pagado. Por mi parte de la venta recibí aproximadamente 170 mil acciones en la nueva compañía. La empresa cotizó en la bolsa de Nueva York y el precio era alrededor de 44 dólares por acción, lo cual significaba que el valor de mis acciones era de alrededor de 7.5 millones de dólares. Yo tenía un gran ingreso y una gran cartera de inversión. Mi vida era de lo mejor. Usé parte de mis acciones para obtener un préstamo para construir una casa de unos 2 millones de dólares para la casa de mis sueños que iba a construir. En cuanto al resto, no diversifiqué, pues sabía que la compañía se encontraba en excelentes condiciones, con un buen producto y un fenomenal equipo de ventas. Entonces sucedió algo fuera de mi control. De la noche a la mañana, las acciones cambiaron a 37 dólares por acción por un grupo de inversionistas que habían enfocado en la compañía y vendido en cortos acciones. En sí, mientras más bajara el precio de las acciones, más dinero ganarían. Pensé que era ridículo, pues la compañía estaba muy bien, así que compré más acciones a 37 dólares usando mis acciones actuales como un colateral, sabiendo que el precio subiría. Bajó a 33 dólares. Compré más acciones. Bajó a 27. Comencé a recibir advertencias sobre ajustes de márgenes de garantías, lo cual quería decir que si no les enviaba dinero, iban a comenzar a vender mis acciones para cubrir las pérdidas. Yo no tenía dinero para enviar. Las acciones continuaron bajando. Bajaron hasta 10 dólares por acción, y mis 7.5 millones de dólares habían desaparecido. ¡Puf! Todo en menos de 90 días. Eventualmente las acciones subieron de precio y la compañía fue privatizada a 65 dólares por acción, pero yo no estaba ahí para capitalizar sobre esa situación. Estaba acabado. ¿Podría haber sido más inteligente? Claro. ¿Cometí errores? Absolutamente. Pero aquí está la lección. Si vas a ser un inversionista, debes aceptar que de vez en cuando las cosas saldrán de tu control, y cuando esto sucede... Puede ser muy caro. Bueno, regresemos a la lista de la profesión perfecta. ¿Puede un inversionista cumplir con la lista? No lo creo. Hemos hablado sobre trabajo de cuello azul, trabajo de cuello blanco, venta, ser dueño de un negocio tradicional y sobre ser inversionista. Ninguna de esas actividades puede cumplir con nuestra lista de la profesión perfecta. ¿Es incluso posible tener la profesión perfecta? La respuesta es sí. Pero para llegar hasta ahí, necesitas entender que todo está cambiando. Los viejos modelos de compensación están muertos o están muriendo, y estamos pasando por el más grande cambio económico de todas nuestras vidas. La nueva economía El mundo como lo conoces ha cambiado. Para quienes no reconocen este hecho, será el peor de los momentos. Para quienes lo hacen, será el mejor de los momentos. Durante los últimos 11 años ocurrió un fenómeno interesante. El ascenso de la corporación se convirtió en el estándar en la sociedad. El lugar seguro y respetado para que las personas existan en un lugar de trabajo fue el ser un empleado. Paso 1. Ve a una escuela para aprender cómo ser empleado. Paso 2. Encuentra una compañía que te contrate. Paso 3. Trabaja para esa compañía por 40 años. Paso 4. Jubílate. En las últimas décadas, la promesa de ser recompensado por parte de la compañía por tu lealtad y duro trabajo ha sido expuesta como un mito. Las personas comenzaron a darse cuenta de que la lealtad que estaban dando a su compañía no les era devuelta. Así que evolucionó un proceso diferente. Paso 1. Ve a una escuela para aprender cómo ser un empleado. Paso 2. Encuentra una compañía que te contrate. Paso 3. Cambia de compañía por varias razones políticas y económicas cada 3 o 5 años durante el curso de tu carrera. Paso 4. Date cuenta de que no puedes jubilarte de manera confortable después de 40 años. Así que continúas trabajando. Y ahora estamos pasando por el más grande cambio de todas nuestras vidas. Durante un siglo, las compañías les han pagado a sus empleados por hora, por semana o por año. Esto está cambiando a nivel global. El mundo se está moviendo hacia una economía en base al desempeño. Y ya está sucediendo. Aquí tienes lo que esto quiere decir. En el futuro, solamente te pagarán en base a tu desempeño. No te pagarán por tu tiempo. Las personas en la industria del servicio de la comida ya viven en este modelo. Obtienen un bajo pago por hora, por requisito de ley, y ganan su dinero en base a las propinas que se basan en su desempeño. Si puedes imaginar que el mismo modelo sea aplicado prácticamente en todos los empleos del mundo, te darás cuenta de que está en camino. A la persona que limpia los cuartos en un hotel no se le pagará por hora, se le pagará por cuarto. Para los trabajadores de oficina, aquí hay un ejemplo. Una persona tiene un salario anual de 60 mil dólares. Paso 1. La compañía reducirá su salario a unos 50 mil dólares, pues en el mercado de hoy hay personas que toman un trabajo por una cantidad menor. Paso 2. Reducirán su salario base a algo alrededor de los 20 mil dólares. Paso 3 le dirán a esa persona que pueden obtener unos 30 mil dólares adicionales durante el año si cumplen con ciertas metas de desempeño de manera mensual. En otras palabras, si se cumple con las metas, se pueden obtener adicionalmente unos $2,500 dólares al mes. Ahora hay gran presión y a la compañía le encanta. Si no cumples con los objetivos de la estadística, pueden ahorrarse aún más dinero. Si cumples con los objetivos, adivina cuál es tu futuro van a aumentar los requisitos. A no ser que seas extremadamente especializado, esto te pasará a ti. Si es que no ha pasado ya, puedes apostarlo. Y eso pasará para cada profesión a nivel mundial. La evolución ha comenzado. ¿Por qué ha pasado esto? Primero, por ser un mejor modelo para la compañía. Obtendrán mejores resultados gracias a costos mejores. Segundo, la nueva economía necesita a menos personas, por lo que las compañías tienen a menos personas compitiendo por menos y menos empleos. Permíteme explicar la razón por la cual la nueva economía necesita de menos personas. El aumento exponencial de la tecnología ha cambiado todo. Durante los últimos 100 años, 90% de la población trabajaba en la agricultura. Hoy en día, debido a los dramáticos aumentos en la eficiencia, es menos del 1% y los empleos de granja han desaparecido. ¿Recuerdas los centros de llamadas de servicio al cliente en los que hablabas con personas? Hoy en día, hablas con una máquina y esos empleos han desaparecido. ¿Recuerdas cuando las compañías tenían gran cantidad de vendedores? Hoy en día, las personas hacen compras en línea y esos empleos han desaparecido. ¿Recuerdas a Blockbuster Video y a todos sus empleados? Hoy en día las personas ven películas en sus dispositivos móviles y en tablets y esos empleos, obvio, han desaparecido. Me encantan los libros y tú deberías ir a tu librería local mientras todavía puedas. Pronto serán historia. Y también desaparecerán los empleos con los que cuentan estas tiendas. Podría seguir y seguir con prácticamente todas las categorías de trabajo en el mundo. La tecnología y la eficiencia están eliminando trabajos cada día, y no hay nada que podamos hacer para detenerlo. De hecho, solo continuará acelerándose. Si está sentado esperando que la economía se recupere y que los empleos regresen, deja de hacerlo, no van a regresar. Justo como los hijos de los granjeros vieron las señales y dejaron la granja para encontrar nuevas vocaciones, lo mismo está sucediendo para las personas en empleos de la vieja economía. Para sobrevivir, necesitarán abrir sus ojos a esta realidad y encontrar algo nuevo. El mercadeo en red es mejor. La mejor manera que conozco no solo para sobrevivir, sino para sobresalir en la nueva economía, es el mercadeo en red. Hay productos y servicios importantes hoy en día, en todo el mundo, que necesitan ser promocionados a las personas que los necesitan. Los consumidores todavía necesitan ser educados. Las compañías tienen opciones. Pueden entrar al cada vez más fragmentado mundo de la publicidad para poder hacer que se corra la voz. Pueden contratar a un grande y costoso equipo de ventas para vender sus productos o servicios. O pueden utilizar el mercadeo en red para contar su historia al mundo. Más y más compañías escogerán utilizar el mercadeo en red pues se encaja con la nueva economía. Pueden brindar todo el apoyo corporativo y pagar a todos los distribuidores simplemente en base a su desempeño al promover sus productos. Es extremadamente eficiente, pues en la nueva economía, la publicidad de boca en boca continúa siendo la mejor manera de promover un producto o servicio. La compañía puede usar el dinero que hubieran gastado en publicidad y promoción y pagar con este a sus distribuidores para hacer que se corra la voz. Lo que eso significa para ti como empresario es que puedes recibir todos los beneficios de ser dueño de un negocio tradicional, pero sin los riesgos típicos de ello. Y no habrá un tope para tu ingreso, pues las compañías de mercadeo en red quieren que ganes todo el dinero que puedas ganar. Si de todos modos te van a pagar en base a tu desempeño, ¿para qué establecer un tope? El detalle del mercadeo en red. Todo esto suena muy bien, y lo es, pero hay un detalle que la mayoría de las personas no menciona. Aquí lo tienes. Debes aceptar una pérdida temporal de tu estima social por las personas ignorantes. Esto quiere decir que durante un tiempo, las personas que todavía viven e intentan funcionar en el sistema viejo, pensarán menos de ti. No lo entenderán. Pensarán que estás loco por estar involucrado en el mercadeo en red. De hecho, la palabra aceptar no es completamente precisa. Necesitas hacer más que eso. Necesitas adoptar la pérdida temporal de tu estima social por las personas ignorantes. Tú estás viendo el futuro antes de que sea evidente para los demás. Tú eres inteligente. Tú eres la persona que está actuando para vivir una mejor vida. Hay una razón por la que las personas pensarán así de ti. Y no es solo por estar atascados en el sistema viejo. Veamos si puedo hacerte entender de mejor manera todo esto, pues si decides que el mercadeo en red sea tu profesión, es importante que lo sepas. La mayoría de la gente o se ha unido a una compañía de mercadeo en red o conocen a alguien que lo ha hecho. Esto es lo que pasa por la mente de casi todas las personas que deciden involucrarse. Um, puedo pensar en cinco o seis personas que hacen esto mi hermana sería genial para esto, a mi amigo le encantan este tipo de cosas, conozco otra persona excelente para esto. Ok, voy a hacerlo. En otras palabras, no están uniéndose a la profesión, solamente están esperando tener suerte, lograr que unas cuantas personas se unan al proyecto para cubrir sus propios costos de inicio y se sientan a esperar que comience a llegar el dinero. La atracción de que se nos pague por el esfuerzo de alguien más es poderosa, pero usualmente es malentendida. No han empezado un negocio verdadero. Simplemente han comprado un glorificado boleto de lotería. Imagina un boleto de lotería con seis oportunidades de rascar y ganar. Esas oportunidades representan a cada una de las personas que la nueva persona piensa que seguramente se unirán. Se acercan a esas personas y tratan de que se unan. Por su falta de habilidad, la mayoría termina sin nada, justo como pasa con un boleto de lotería. Esto se convierte en tan solo otra oportunidad perdida, y como han actuado con ignorancia y sin habilidad alguna, posiblemente también han dañado algunas amistades. Así que rompen el boleto en lugar de tomar responsabilidad por no comenzar un negocio de verdad, y culpando al mercadeo en red, asegurándose de decírselo a todo el mundo, Mira, yo he estado ahí, lo he hecho, he hablado con todas las personas que conozco y el mercado en red no funciona. Ahórrate tu dinero. Eso es lo que te enfrentará si escoges esto como tu profesión. La opinión de personas ignorantes que piensan que lo han hecho correctamente y que no funciona. Si eso va a ser demasiado para ti, entonces el mercadeo en red no es para ti. Pero sí puedes aceptarlo. El mundo es tuyo. La gente que lo acepta obtiene mucho dinero. Las compañías pagan cantidades ilimitadas a las personas que pueden ayudar a que los ciegos vean, a quienes educan a los ignorantes y a quienes pueden construir una comunidad de personas con pensamientos similares. A algunas personas les gusta decir, la percepción es realidad. En verdad, odio ese dicho. Todos los grandes líderes del mundo lo han ignorado por siglos. ¿Qué tal que Nelson Mandela hubiera dicho que la percepción es realidad? ¿Qué tal que Martin Luther King Jr. hubiera dicho que la percepción es realidad? ¿Qué tal que Steve Jobs hubiera dicho que la percepción es realidad? Los grandes líderes del mundo dijeron, la realidad es la realidad y voy a hacer todo lo que me sea posible para ayudar a que la gente lo entienda. La verdad es que el mercadeo en red no es perfecto. Solamente es mejor. Y esa, esa es la realidad. Capítulo 2 Si vas a ser parte del mercadeo en red, decide ser profesional. Hay tres categorías de personas en el mercadeo en red. Las he visto a todas y he sido todas. Son los impostores, los amateurs y los profesionales. Los impostores tratan a esta profesión como si fuera un boleto de lotería. Están esperando poder ganar mucho con el menor esfuerzo posible. Cuando comencé, yo era un impostor, esperando poder ganar gracias al trabajo de mi padre y su socio. Por suerte, obtuve algunos resultados y eso me permitió seguir adelante, por lo menos a corto plazo. Pero pienso que estarás de acuerdo conmigo que permanecer como impostor es una mala idea. Dentro de 90 días había salido de esa categoría y entonces me convertí en amateur. Los amateurs se enfocan en cosas diferentes. Una de las cosas en que continué enfocándome como amateur fue en la suerte. En verdad esperaba tener suerte y firmar a un gran distribuidor que fuera a hacerme rico. Todos hemos escuchado las historias sobre una persona a quien le cambió la vida por un registro. En la realidad, aun si algunas de esas historias son verdaderas, no ayuda mucho a nuestra profesión, pues hace que las personas pasen el tiempo esperando ese único gran momento. La segunda cosa en la que me enfoqué como amateur fue el momento oportuno. Siempre me preocupaba por el momento oportuno. ¿Llegué lo suficientemente antes? ¿Podría ser la persona más joven en el nivel más alto en la compañía? ¿Cuántos otros líderes había ya en el mercado local? ¿Había ya muchos en contra de quienes competir? ¿Había suficiente como para impulsar las cosas? ¿Era demasiado grande? ¿Me perdí de la curva de crecimiento? ¿Era demasiado pequeño? Estaba obsesionado por el momento oportuno. La tercera cosa en la que me enfoqué como amateur fue en cuanto a la posición. ¿Estaba en la organización correcta? ¿Había otras personas con una mejor posición que la mía? Tal vez no tenía el contacto indicado. ¿Me iría mejor en otro lugar? Y la cuarta cosa en la que me enfocaba como amateur era en los atajos. Siempre estaba buscando un ángulo nuevo. Cualquier truco que encontraba, lo usaba. ¿Publicidad en periódicos? Ok. ¿Anuncios de se busca ayuda colocados a un lado de los caminos? Hagámoslo. Entregar volantes en el centro comercial, claro. Ir de puerta en puerta. Intentémoslo. No existía el Internet cuando yo era amateur. Imagina lo increíblemente loco y feliz que estaría con todas las tácticas de Internet que hubiera podido utilizar y que me hubieran distraído. Lo que quiero decir es que cada vez que escuchaba sobre un nuevo enfoque que era enseñado por alguien en el mundo, yo buscaba un atajo para ello. Ser profesional. La definición de Wikipedia para un profesional es una persona a quien se le paga por realizar tareas especializadas y completarlas a cambio de una cuota. Mi definición de un profesional de mercadeo en red es el siguiente. Una persona que es un experto en las habilidades necesarias para construir una grande y exitosa organización de mercadeo en red. Existe una frase en nuestra profesión que hace más daño que bien. Dice, La ignorancia en llamas es mejor que el conocimiento congelado. El punto de esta frase es que es mejor estar emocionado e ignorante que apático e inteligente. Eso puede ser verdad, pero ¿por qué escoger una u otra? Déjame darte un ejemplo. Digamos que necesitas de una operación. En el hospital, conoces a tu doctor, él viene y dice, estoy muy emocionado de realizar tu operación, me apasiona tanto que casi no puedo dormir, nadie en el planeta quiere ayudarte más que yo. Tú le dices, vaya, gracias doctor, ¿cuánto tiempo tiene realizando este tipo de operaciones? Él contesta, bueno, en realidad nunca he estudiado para esta operación en particular, nunca la he practicado y nunca la he realizado, pero eso no importa pues, esto me apasiona mucho. ¿Cómo te vas a sentir? El entusiasmado es bueno, pero, eventualmente, necesitas unir la pasión con las habilidades. Los atletas profesionales dedican horas y horas para prepararse para una competencia, pero cuando de unirse al mercadeo en red se trata, no dedican ni un día para aprender nuestras habilidades. Los doctores dedican décadas de sus vidas con gastos muy altos para ser mejores médicos. Pero cuando de unirse al mercadeo en red se trata, no dedican ni un mes a estudiar y practicar para ser un profesional. En su libro Outliers, la investigación de Malcolm mostró que toma aproximadamente 10,000 horas de práctica para llegar a un nivel experto en algo. Con cuatro horas diarias de práctica al día, esto nos lleva a un total de unos siete años. Esa fórmula también se aplica para el mercadeo en red. Tomará unos siete años ser de clase mundial. Las buenas noticias son que esta profesión es un poco más flexible y puedes ganar mucho dinero mientras te conviertes en un experto. El truco está en no quedarte satisfecho con ello. No dejes de aprender aún cuando estás ganando dinero. Ser profesional, todo cambió para mí. Dejé de enfocarme en la suerte, en el momento indicado, en la posición y los atajos. Incluso dejé de enfocarme en el dinero. Mi mundo cambió cuando comencé a enfocarme en las habilidades y que hice el compromiso de practicar, practicar y practicar hasta dominarlo. Te cuento otra cosa que sucedió cuando me decidí. De repente mi grupo comenzó a crecer. Fue como si las personas pudieran sentir mi cambio de enfoque y mi compromiso a la excelencia y quisieran ser parte de ello. Piensa sobre un momento en tu vida en el que estuviste cerca de una persona con un compromiso a la excelencia. Puede haber sido un maestro, un entrenador, un jefe o un amigo. ¿Cómo te hizo sentir? Te inspiró, ¿cierto? Te darás cuenta que inspirarás a otros cuando haces este importante cambio. Si vas a ser parte de esta gran profesión, decide hacerlo bien y trátala como una profesión. Si te decides, este negocio es genial, si te mantienes como impostor o amateur... Vas a ser un miserable. Ahora ya te has dado cuenta de que uso mucho la palabra profesión. Lo hago a propósito. El mercadeo en red es más que solo un proyecto. No es una industria. Es una profesión. Si lo haces bien, es una gran carrera. Puede hacer que salgas de trabajar en un empleo que no te hace feliz para llegar a un estado de completa libertad. Esto es lo que digo todos los días a las personas. Señoras y señores, mi deseo para ustedes es que decidan convertirse en profesionales del mercadeo en red, pues es un hecho que tenemos una mejor manera. Ahora, digámoselo al mundo. Fue lanzado el 11 de marzo del 2009. Muy pocas personas se llamaban a sí mismos profesionales del mercadeo en red. Ese ya no es el caso. Millones de personas han cambiado como piensan sobre nuestro negocio y estoy orgulloso de ello. Espero con ansias el día en que sea común para la gente escuchar. Soy un doctor, pero también soy un profesional del mercadeo en red. Trabajo en la construcción, pero también soy un profesional del mercadeo en red. Soy un atleta, pero también soy un profesional del mercadeo en red. Mientras más personas escuchen estas palabras, el mundo estará más listo para una mejor manera.